0: Hallo Stefan,
1: jetzt hast du schon gesagt, ich wollte dir gerade noch ein Zeichen geben. Warten noch ein bisschen, dann haben wir so ein bisschen die Atmo noch mehr drauf, dann aber wir mal haben noch mal eine Sekunde. aber wir haben die Atmo ja hinten drauf sowieso schon, also hinter uns, also unter uns, liegt unter die Atmo. uns. Ja genau. Ja, hallo Gerhard. Hallo liebe Zuhörer.
0: Hallo liebe Ä Mithörer, <lacht> muss man ja mittlerweile <lacht> auch sagen, ne? Genau. Ja, weil wir sind ja hier
1: Wir sind jetzt hier mal <lacht> draußen ins Feld gegangen sozusagen und äh, sitzen hier in Köln im rhein Center bei Starbucks. Wir sind unter Menschen. Unter Menschen. Ja, wir fanden die, also wir wollten das, ich, ich wollte das einfach mal ausprobiert haben. Ja. Wie ist das? Kann man das machen? Das, das steht und fällt natürlich mit dem Mikrofon. Wenn man ein Mikrofon hat, was sehr viel von der Umgebungslautstärke aufnimmt, dann ist das schlecht. Wir haben jetzt unsere, ganz wie zu Hause auch, unsere Headsets auf und haben unsere Mikros ziemlich nah am Mund. Ach, guck mal hier, jetzt werde ich noch lauter. Ein Stück runter gemacht noch. Jo, Unsere auch. Mikro ist ziemlich nah am Mund und ähm, mhm. ja, ich denke, ich hoffe, das geht. Die Charakteristik von diesem Mikro ist ja eher so das Aufnehmen, was drumherum ist, aber man, wir hören schon im Kopfhörer als Kontrolle, dass wir den Rest auch relativ laut hören und äh, der Nachbartisch ist besetzt mit jungen Damen, die... Wie sie halt so sind, ne? Die tun, Jungen, was junge Damen tun. So giggeln, so, so. tun. Genau. Du musst mal gerade einen Schluck nehmen, sag mal was. <lacht> <lacht> du sollst nicht einen Witz machen, wenn ich trinke, dann spotze ich hier gleich alles, alles drüber.
0: Nee, nee, also wir sind ja hier live in den Stories dabei bei den Mädels da drüben. Hm? Yes. Darf ja. man Mädels sagen oder äh, ist das. Ja, nee, das ja. ist okay, die sind, sind ja auch noch da relativ. Da wird jung, gesnapchattet, ja. geinstagrammt, gewhatsappt, -ge was genau. halt so läuft. Ja, und. Äh, Vielleicht ja eine kleine kurze Umgebungsbeschreibung, also wenn man hier so sitzt und äh, wir haben ja äh, Stefans Equipment, was er auch zu Hause hat, haben wir ja dabei, hier jetzt auch, bis auf äh, das MacBook, bis auf das große MacBook, genau, wir genau. haben da mal das kleine MacBook heute mitgenommen, also nicht das Pro, sondern das 12 Zoll,
1: erste Generation 12 Zoll MacBook. First Gen. Yes, das ja. ist völlig ausreichend, dass
0: Reaper uns wieder das aufnimmt hier. Auch ein guter Hinweis für Leute, die sich darüber vielleicht auch mal Gedanken gemacht haben, reicht mir ein MacBook? Ja, für, also für Audio
1: sowas, und Podcast. Für zwei Kanäle Input und äh, wir haben das H6 wieder als Audiointerface über USB
0: angeschlossen. Kein mhm. Problem. Und sitzen quasi in einem Mittelgang des rhein -Centers. Ja. rhein ja. ist ja ne, ein Einkaufszentrum ein großes, ja. Ja, in Köln. In Köln beiden. Genau. Ja, Köln ich habe das
1: auch getwittert. Ich warte noch, dass hier Menschentrauben gleich entstehen, dass die Leute äh, das gelesen haben und zu uns kommen und uns
0: bei unserer Live-Aufnahme beobachten wollen. Aber noch... Ist also da. bisher jeder der so uns äh, uns in die Augen schaut beim vorbeigehen die grinsen uns alle nur an ja. ich grinse dann zurück ja. und äh, die die denken aber wahrscheinlich hey. was für bekloppte ne? ja. sitzen da mit irgendwelchen großen Kopfhörern ist, machen die
1: Sportreporter oder was machen die so ist es. Keine Ahnung. Sportreporter. Ja. Also wenn, wenn, wenn Michi Reimann oder ESP äh, uns, äh, Jesper uns zuhören würden die, oder hier wohnen würden, die würden bestimmt vorbeikommen und uns äh, unterstützen. Wir haben übrigens noch ein drittes Headset dabei. Also wer kommen möchte, ist eingeladen. Ach, wir senden ja gar nicht live, fällt mir gerade auf. Ach nee. Also ich meine, wir nehmen auf jetzt so live to tape und schneiden das nicht und wir haben es auch getwittert, dass wir es gerade tun und es könnte jemand kommen, aber hören... Diese ja. Ansage kommt doch zu uns, hilft nicht. Hilft wenig in dem Moment. Ne? Das bringt uns wieder zu dem Punkt, wir könnten mal überlegen, es gibt ja Möglichkeiten, wir könnten mal überlegen, unsere Sendung tatsächlich live
0: zu machen. Stefan, das ist eine super Idee. Das machen wir das nächste Mal. Echt? Wollen wir uns das mal antun? Nee, das übernächste Mal. Also live und aufnehmen, dass mhm. man sie auch noch hochladen kann. Okay. Vielleicht können wir uns ja auch mal überlegen, das sollte mal der nächste, nicht die WWDC oder jetzt auch nicht dieser kommende Termin um 12. September äh, Oh, wie heißt die offiz der offizielle Titel nochmal? Meet me at.
1: Äh, also jedenfalls jeden
0: Fall. verdrängt. Es findet in diesem neuen äh, Apple UFO statt. Ähm, man munkelt ja in diesem Atrium-Gebäude oder was das ist. Jobs
1: Theater, genau. Genau,
0: die haben das so getauft. Da ja. hat man ein
1: Foto, wir gleiten mitten ins Thema. Heute heißt nämlich unsere Ausgabe. The Edition. Yeah. Das ist die I sehr gute Idee von Gerhard. Die iOS-Episode The Edition ausgegebenem Anlass. Ähm, was, warte hier? Ich habe das Bild gerade mal geholt. Oh, auf Apple.com haben sie es auch schon. veröffentlicht, oh, sehr schön. Veröffentlicht, ganz offiziell. Ich, dummerweise habe ich da gerade nicht drauf geklickt. Wo ist denn jetzt das Bild hin? Ist es natürlich? Nee, da ist es. Let's meet at our place.
0: Das ist der so offizielle halt. Slogan dieses genau. Mal. Ja, genau. Let's meet at our place.
1: Da hat man ja schon Bilder gesehen, wo Menschen, hast du das auch gesehen, diese Einladung genommen haben und mit Kuli drin rumgeschmiert und umrahmt und das könnte das bedeuten und da vermuten wir ja. dieses und diese Wortwahl bedeutet das und die Farbgebung hier und der Verlauf hier und das das könnte die Form des neuen iPhones,
0: boah. Es ist immer köstlich, ne? Es, es ist wirklich ist immer köstlich. Ist doch und ist es auch nicht schön, dass man jetzt diese Dummies überall sieht, die irgend, <lacht> irgendwann so ein Superdesigner da gemacht hatte, aufgrund der Angaben, die man da so gesammelt hat äh, über die Zeit. Ja. Zeit, ja. ne? und jetzt werden immer diese Dummies genommen und die werden schon als iPhone 8 ja. gepriesen.
1: Ne? Äh, iPhone 8, wo du es gerade sagst, die Bezeichnungen haben sich jetzt, da gab es jetzt gestern, vorgestern, einen radikalen, plötzlichen Shift. Ja. Früher haben wir immer, früher, also noch vor einer Woche, 2, 3, 4, wie auch immer, als die, war das los hing, war. als die Welt noch anders war. Oh, da läuft ein Hund vorbei, muss, oh, das wäre was für Nancy. Großer, was ist das? Keine Ahnung. Ähm, am Anfang äh, hieß es noch, es wird ein iPhone 7 Plus, 7S und 7S Plus geben mhm. und dann eben das besondere äh, 8 wahrscheinlich. So, oder, oder Edition. Äh, nee, das ist jetzt neu. Ah, Vorher sprachen wir von 7S, 7S Plus und 8. Ah. Oder X oder Steve Jobs oder whatever. Man wusste. Und nicht. seit gestern spricht man von 8, 8 Plus als die normale, in Anführungszeichen, und Edition als das besondere iPhone. Und du hast gleich assoziiert, was gibt es auch von Apple als Edition? oder, gab es? Die Watch. Die Watch. Das, also schon war, mal alle das war doch die erste Generation Watch in Gold, oder?
0: Das war diese 18.000 Euro für eure äh, Apple Watch Series genau. 0. Hm. Also für alle Apple geneigten User, die sich jetzt schon irgendwie vornehmen, hier eine Edition-Ausgabe des aktuellen oder des neuen, dann neuen iPhones zu kaufen, wird wahrscheinlich nie günstig werden, ne? Nee,
1: das denke ich auch. Aber Bin gespannt. Also das können Sie natürlich nicht machen, dass Sie jetzt das Serienmodell, was viele Leute kaufen sollen, für 18.000 verkaufen. Das wird nee, sicherlich auch nicht in Gold sein, sein. aber... Naja, wird schon bestimmt nicht so billig werden. Also man munkelt ja,
0: Preise fangen bei 1.000 Euro an, nee 1.000 Dollar an, 999 Dollar, Dollar glaube ich. Ja, genau. ja, Für welche ja, Speichergröße? Was ja, 64 stand dabei? Ja. Wahrscheinlich das, also Einstiegspreis, weil Einstieg. man hat ja auch
1: gelesen, hm. die, die Geringspeicher-Ära soll, Ära soll vorbei sein, ja. das soll jetzt bei 64 anfangen, da bin ich gespannt, wahrscheinlich so 64, dann 256. Ja. Und 512?
0: 512 Gigabyte munkelt man auch. Ne? Das ja, werden genau. wahrscheinlich
1: die drei Modelle werden.
0: Ja. Ja, ja zwischendurch kreischende Kinder im Hintergrund. Jetzt äh yeah, uh, almost live, ne? Also ja, einer so, so, halt aus dem Leben gegriffen. Leute, oder, da müsst ihr durch, liebe Oder Sie, hat einer mein Hemd an?
1: Oh. Ach, schau an. Aber nicht, zum Glück hast du es heute nicht. Also. Nee. <lacht> Bin ich ja mal froh. Ja, The Edition. So, ähm, jetzt muss ich mal hier gerade wechseln auf unsere Notizen. Mhm. Also, die Editionsausgabe sozusagen sind wir hier. Wir wollen heute mal darüber sprechen, also es ist quasi die Sendung vor dem Event und dann haben wir geplant, dass wir auch eine Sendung nach dem Event machen, wo wir dann vorher und nachher vergleichen können. Aber abgesehen davon, weil wir iOS-Produktiv sind, haben wir auch noch ein paar andere Themen. Wollen wir die erst machen? Ja,
0: wir heißen ja iOS-Produktiv und genau. nicht iPhone 8 Edition. Nicht wir die, die Ausgabe, heißt Edition, aber...
1: Ja. <lacht> ja, auf dem Weg hierher. Damit wir es nicht vergessen und mir fällt es gerade als erstes ein, haben wir gesprochen über, über das Thema, was in letzter Zeit eigentlich schon seit, naja, Adobe hat damit angefangen, oder? Schon vor längerer Zeit. Microsoft. Microsoft schon auch, ähm, dass man Software nicht mehr einmal kauft und dann gehört sie einem und das war's und dann kauft man vielleicht ein Upgrade oder Update, sondern das Abo-Modell greift um sich. Und Das machen haben große Firmen schon gemacht und es machen auch immer mehr kleinere. Und ähm, da wir ja äh, bekanntermaßen Bekennende, bekanntermaßen Bekennende, ich rede wieder ein. Sehr gut. Ähm, äh, Nein, ein Quatsch rede ich wieder. Nee, nee. Da wir Fans von äh, Schreiben sind und äh, Editoren und Markdown und sowas, ähm, auch auf dem Markt passiert was zu dem Thema Abo-Modell. Ja. Ähm, erzähl mal, welche großer Hersteller von einer sehr prominenten und sehr ausgereiften ähm, software
0: hat, um, hat tatsächlich schon umgestellt. Ja, also eine unserer, meine Lieblings-Up, wenn es um größere Texte geht, aber auch um reine Notizenverwaltung. Ulysses oder yes. Ulysses. 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 Odys Odysseus, 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 Zeus, Zeus, also Ulysses. Ne? Oder Ulysses. Äh, ein deutscher, eine deutsche Software-Schmiede aus Leipzig. Wusste ich das schon? Oder Dresden. Oh. Wusste ich das schon, dass das Deutsche sind? Das ich glaube nicht. Das sind, das sind Deutsche. Also cool, so okay. ist mhm. Weder Dresden oder Leipzig. Falls ihr das hört und nicht schlagen, sorry, ich habe auch den Namen vergessen, der software also, warte,
1: mal, Red mal weiter, ich recherchiere das mal. Ich
0: habe gerade... Während sorry. Stefan Kraut Maffen. recherchiert, wir hier, sind hier voll aktiv. Ich dachte gerade. Kraut und Recherchieren ähm, passt zusammen. Das ist ja eine, 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 eine App, die, die Markdown-Format... Ähm, die Möglichkeit bietet, strukturiert größere Dokumente, aber auch Notizen verwalten zu können. Wie gesagt, die Markup-Sprache ist Markdown hierfür. Es gibt ein paar Adaptionen, optisch sehr gut gestaltet, nutzt auch iCloud für den Speicherort, wenn man das möchte.
1: Ja, gibt es für welche Plattformen?
0: Es gibt für die Plattformen iOS und macOS. Das heißt, die nutzen ein proprietäres Datenbankformat für die Ablage ihrer Texte. Es ist aber auch möglich, externe Dateien einzubinden und mit Ulysses einfach zu bearbeiten. Und wie gesagt, iCloud wird verwendet. Das heißt, wenn ich eine iOS-Version habe und die macOS-Version habe, ist sichergestellt, dass der Content immer gleich ist. Es gibt eine iPad-Version, es gibt auch eine iPhone-Version und wie gesagt eine macOS-Version. Also ich habe es sehr gerne verwendet. Ja, und dann kam ja der große Schock. Ähm Was hat es gekostet, als es noch normal zu kaufen war? Siehste, weißt du ungefähr? Ja, genau, ja. Ich glaube, irgendwie, man hat immer so von 30 Euro oder so gesprochen für mhm. die Mac-Version, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich, <lacht> da ich das schon so lange nutze, müsste ich wirklich nachforschen. Aber es war ein zweistellig. Es ist eine Premium-App. Ne? Also es ja, genau. ist keine 99 Cent-App oder genau. so oder mal 2,99 oder so. Genau, sondern eher so ähm, 30 rum. ne? Ist Premium, genau. Und ähm, mhm. ja, und vor zwei Wochen war es zweieinhalb Wochen, zwei Wochen, weiß gar nicht. Mhm. Da hat der, ähm, der Hersteller angekündigt, jetzt auch dieses Abo-Modell wechseln zu wollen. Leipzig übrigens, habe ich gerade rausgefunden. Ah, Leipzig. Sorry an alle Hörer aus Leipzig, dass ich das nicht sofort gewusst hatte. Sorry an alle Hörer aus Dresden, dass ihr, dass wir euch so unterstellt so haben, dass das diese Firma, das die wie die Firma heißt sie denn? Kommen hast du geguckt?
1: Äh, ah, Kommt, ah, wir mal schon erwähnen. Ja, ja, ja. Newsletter, Press, ich schaue mal hier auf Press. Ah ne, hier Imprint, wir haben ein Imprint. Ja. So, das hm. ist die Ulysses GmbH Co. KG. Ach, die heißt auch wirklich jetzt so? In der Brockhausstraße 88 in 04229. Leipzig. Ich dachte, die heißt die nur vor, was
0: öffentlich. Ähm, ja, ich dachte, die heißt irgendwie anders. Aber es ist ja. Ähm, Handelsregisterleib. <lacht> okay. Ja. Also, wie auch immer, sehr gute App. Und wie gesagt, der. Elissesapp.com. Elissesapp.com ist die URL. Steht nachher auch in den Show Notes dran, Bestimmt. Ähm, und äh, der, der, der Besitzer oder der einer der Geschäftsführer dieser, dieser, ähm, dieser Software-Schmiede hatte dann zum Stichtag, als er angekündigt hatte, auf ein Abo-Modell wechseln zu wollen, hat er auch äh, sehr lang und breit und ausführlich äh, in, äh, in dem Unternehmensblog darauf hingewiesen, warum man diesen Schritt jetzt gehen möchte und ähm, mal davon abgesehen, man kann Abos mögen oder auch nicht mögen, aber die haben sich wirklich Mühe gegeben, ausführlich darzulegen, warum sie auf ähm, ein Abo wechseln und wie lang der Entscheidungszeitraum auch war, bis man sich entschieden hat, Abos jetzt verwenden zu wollen. Alle Fürs und Widers abgewägt. Ähm mhm. Markus, Markus Fehnmann. Fehnmann. Feynman heißt er. Mhm. Und er hat es im Blog geschrieben.
1: Ulysses Switches to Subscription heißt der Blogbeitrag.
0: Genau. Ja. Also auch mit, 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 mit Analysen und mit, mit, mit Graphen drin und so. Ja, wollt ihr mitmachen? <lacht> nee, lass mal. <lacht> lass mal Denen ihre eigene Story machen. Ja. Ähm, der Nachbartisch kommt ja. gerade näher. So. Altersdurchschnitt 12 bis 14. Oh, jünger. Jünger? Oh. Ah ja, 12. Na gut. Ja, und äh, natürlich, wie das so ist, ähm, man hat sich auch überlegt, äh, was macht man für Abo-Modelle, was bietet man an, wie entschädigt man Leute, die jetzt quasi innerhalb des letzten Monats äh, vor der Entscheidung sich äh, Ulysses zugelegt haben. Äh, wie, wie kommt man denen entgegen, dass das eben nicht in, umsonst investiert war? Dann hat man auch ähm, für die Leute, die schon vorher Nutzer waren von Ulysses, aber man hat verschiedene Preismodelle und Abo-Modelle, da musste man einfach mal auf die... Ähm auf die Webseite gehen von Ulysses und da sieht man dann diese Pricing Models dann. Ähm, da gibt es auch ein, ein Preismodell für, für Langzeit-User so wie ich. Da kriegt man Lifetime 50% auf das Jahresabo wieder zurück und so. Also das ist dann, das sind dann 25 Euro, glaube ich, habe ich gezahlt. Ich habe nämlich das Abo verlängert. Und jetzt kommen wir eigentlich zur eigentlichen Diskussion. Also man kann sagen, was man will, ähm, wenn wenn einem das, das wert ist, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ähm, dann muss man halt eben in Anführungsstrichen in diesen sauren Apfel weisen. Aber ich denke halt auch, weil wie gesagt, ich nutze die App sehr gerne für längere Dokumente auch. Ähm, dann hoffe ich einfach, dass durch diesen Beitrag, den man da leistet, dass eine Weiterentwicklung der App einfach gewährleistet ist. Und ähm, ich brauche auch gar nicht mehr super viele neue Features. Ich will einfach nur, dass diese App entwickelt wird, gebugfixt wird und dass diese App tatsächlich auch mit einem ja. Betriebssystemwechsel tatsächlich abgedatet ja. wird, dass sie weiterhin funktioniert.
1: Aber man, man kann das hoffen und man will es hoffen. Man, man muss es hoffen. Man weiß natürlich nicht, ob alle so mhm. denken wie du. Wenn die wenige nur so denken und nicht auf Abo umsteigen, mhm. dann könnte es schwierig wir, werden. Wir Übrigens, ja mal gucken. Markus Fehn heißt er. Fehn. Mhm. Einfach nur Fehn. Und ich habe das nicht kapiert, war zu so doof. Sein der Link zu allen Artikeln von ihm mhm. enthält nämlich, bei, das es wahrscheinlich auch ein WordPress. Slash Author slash Feenman, aber was ist ein fan Man? Das ist der Feenman, du, das ist, ist der, der Man, fan man. man. Der aber fan er heißt man. Markus Feen. So, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, ähm, Das ist halt Gut. die Frage, ne? Ja, ja, Stellt man ja, ja. um und hofft, dass dadurch sichergestellt ist, dass die Firma überlebt? Hm. Wenn ich alleine, um weiß ich nicht. Und dann müsste man wissen, wie viele User das machen. Ja. Ich rechne das immer, ich hab, ich erinnere immer an Photoshop. Also Adobe hat ja auch schon lange umgestellt und ähm, ich habe früher schon, mein Vater hat früher schon immer Photoshop ge gekauft, damals mm. als man das noch mm. kaufen konnte, Es mm. fing an bei, mm. weiß ich nicht, Photoshop 3.0 oder mm. sowas mm -hmm. und dann kam, dann ging die ja bis 5.5 und 6.0 und dann kam irgendwas mit CS 1, 2, 3 und so weiter, immer gekauft und Upgrade gekauft und wenn eine Photoshop Vollversion hatte damals schon... Also auch vor Euro, bestimmt 1500 D-Mark gekostet oder mehr. Also vier stelle ich damals schon. Auf ne? jeden Fall. Und bei euro Umstellung dann auch nicht die Hälfte, sondern auch wieder ja, 1000 irgendwas, ja, 300 ja. oder 400. Und dann hat man Upgrades gekauft und wie oft kommen Upgrades von so einer großen App einmal im Jahr? Kann man so ungefähr dann vergleichen mit einer Gebühr für ein, eine Mietgebühr für ein Jahr. Und da kann ich lange, also jetzt habe ich das Abo bei bei Adobe für Photoshop und Lightroom. Zwei erstklassige Apps, wirklich, also mein Photoshop ist unangefochtener Platzhirsch. Mhm. Auch wenn mittlerweile natürlich einige daran kratzen, zugegeben, klar. Aber Photoshop hat auch viele Jahre Vorsprung. Ja. Also sind schon gut und Lightroom ist sowieso meine App der Wahl für, für alle Fotos verwalten, Bibliothek und auch die ersten Dinge bearbeiten. Und diese beiden Sachen plus... Oder inklusive Cloud nicht iCloud, sondern Cloud-Speicher bei Adobe. Ja. Und natürlich immer die neuesten Versionen jederzeit kosten 9 Euro irgendwas im Monat. Also sagen wir zehn Euro im Monat, also 120 im Jahr. 120 Euro im Jahr. Da kann ich zehn Jahre lang so ein Abo haben und habe 1200 Euro ausgegeben. Da habe ich mal eine Photoshop-Vollversion im Vergleich zu früher gekauft. Und noch nicht Lightroom dazu. Lightroom war deutlich billiger am Anfang, die ersten Versionen, klar. Ja. Aber aber trotzdem, also ja. dafür, dass ich da immer die neuesten Versionen habe und Cloudspeicher speicher habe und naja gut, nach zehn Jahren irgendwann oder
0: elf oder zwölf wird es vielleicht mal teurer insgesamt, aber ja. trotzdem. Also das finde ich okay. Genauso, ich genauso sehe ich das auch und was mich jetzt bei dem Ulysses-Abo überzeugt hat, im Gegenteil zu anderen Abos, die es ja auch gibt, ähm, ist ganz einfach, dass ich mit diesem einmaligen Beitrag, den ich entrichte, also diesen, dieses Jahresabo, ist die iOS-Version dabei und die macOS-Version dabei. Also ich zahle nicht extra, extra für das, Plattformen. Das, ja? das würde ich dann auch schon fast erwarten. Da, da hast, ich denke auch den, den Erwartungen sind, haben sie entsprochen und wenn es jetzt so leise ist, nicht wundern. Und äh, zurück. <lacht> unsere Cheatsache Unser, Nachbarzweg. Unsere, unsere zehnjährigen ja, genau, Zwölf-Jährigen. Ähm, die, die müssen auf die Bahn. Oder wir jetzt die Bahn kriegen vielleicht wir die ja. kriegen, ich
1: aber wir haben kreischende Babys nach wie vor ab und zu
0: ah, das ist ja das, so hatten ist das wir eigentlich schon eine groß?
1: Durchsage während wir hier aufnehmen weil vorher hatten wir lauter Durchsage vorher hatten
0: wir eine irgendwie der Fahrer mit dem Wagen ne? irgendwie sowas ja. der
1: Fahrer mit dem Kennzeichen muss
0: nein äh, naja, naja wie auch ja, also so. Abo heiß und heiß diskutiert muss jeder selber mit sich ausmachen äh, was man macht es gibt auch Alternativen für die Leute die nach wie vor äh, die, 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 äh, dem Abo Modell sich strikt entgegenstellen und sagen, nein, ich mach das nicht, das kommt mir nicht ins Haus. Ähm, da wäre in erster Linie bei uns zu nennen, wie gesagt, immer äh, unser Favorit, IA Writer, IA Writer. Ja, aber auch da Da mumpelt man Tendenzen. auch schon, da gibt es auch schon Tendenzen und diese Leute, die verweigern sich halt eben ähm, noch dem ganzen Abo-Modell, auch äh, Liter Literature und Latte. Ey, wie passend. Mm. Ne? Welche sind die denn? Scrivener. LiteratureandLatte.com hm. kommt okay. auch in die Show. -Notes sind aber keine mal. Deutschen. Nein, das sind Briten. Scrivener sind Briten. Okay, sind Briten. Und Scrivener okay. ist ja, ich glaube, der Urvater von von äh, von, richtig, von richtigem Writing, also von von Büchern und und, und äh, Drehbücher Dissertationen und Drehbüchern und Scri Scrivener war längst vor Ulysses da. Mhm, ähm, und Scrivener ist eigentlich auch der platzierisch, was das betrifft. Wenn man Serious Writing, so heißt er dann immer ne, im Englischen, also wenn ernsthaft irgendwie ähm, schreiben möchte, ist eigentlich Scrivener aufgrund seiner Exportmöglichkeiten. Das ist ja das, was Scrivener ja so richtig, richtig, richtig klasse Export, macht. Export, da, da, da sprichst du noch ein Thema an, da muss ich noch was zu sagen. Also Apps,
1: Schreib-Apps, Markdown-Editoren <lacht> zum Beispiel. <lacht> liebe liebe App-Schreiber da draußen im Lande, oder auch auf der Welt, nein, ich bin nicht so vermessen, dass sie uns alle zuhören, aber also eine App, die als Hauptfokus hat oder als Anwendungsfall das Schreiben von Texten in Markdown hat. Und wo ich dann aber die Markdown-Datei, wenn ich sie mal brauche, weil ich sie jemandem teilen will, der irgendein anderes System verwendet, exportieren muss erst. Also ich, ich hab, ich schreibe nicht das, was ich tue, direkt in der App, ist schon die Markdown-Datei, weil ich zum Beispiel Dropbox oder einen anderen Cloud-Service verbinde, sondern ihr macht euch irgendein, Ihr Entwickler denkt euch eine Datenbank aus und dort drin ist der Text. Und wenn ich die Markdown-Datei haben will, muss ich es erst exportieren. Mhm. Und noch schlimmer, ich muss dieses Feature exportieren nach Markdown noch kaufen. Ey, dann bin ich raus. Also das bringt gar nicht so viel. Wollen wir sie nennen, die App? Die kommt aus dem Tierreich. ne? Ja, aus dem Tierreich. Es äh, gibt diese Tiere in Braun und in Weiß, glaube ich. Mm. Überwiegend.
0: Die, die Weißen sind gefährdet, ne? Ja. Mm. ja.
1: Ah, ja. Die haben so Klauen, ne? so große Pranken. Mm.
0: Ja. Und Essen, die die Brummen so. auch so. Aber oh, kleine ja.
1: Kinder mögen diese Tiere sehr gern.
0: Als Teddy. Als Teddy. Als ja, Teddy. Das ja, so viel ja. darf man sagen. Ja, ja.
1: Naja, und ähm, das ist eine schöne App, die ist ganz hübsch designt. Die hat, glaube ich, sogar einen Apple Designer Award gewonnen, ne? Ich glaube, dieses Jahr. Letztes Jahr, Jahr. Nee, Letztes Jahr, Jahr, Jahr genau. meine ich. Letztes Jahr. Ähm, okay, aber, aber irgendwie. Also. Nee, also da mag ich ähm, äh, überraschenderweise IA Writer. Doch mittlerweile ziemlich gern. Früher habe ich viel Byword benutzt. Äh, Editorial natürlich mm. dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja, ja. Ähm, und auch gerne benutze ich IA Writer im Moment, ähm, weil da verbinde ich einfach, also ich rede immer von iOS jetzt, ne? viele von diesen Apps gibt es ja auch für Mac. Ähm, da kann ich auch unter iOS meinen mein Dropbox verbinden und herrlich.
0: Ja, IA Writer, was du ja schon gesagt hast, also die zwei Dinge, die zwei Applikationen, die wir vorhin angesprochen haben, die gehen eben auf dieses Datenbankmodell. Ulysses und auch Scrivener, die haben sowas. Ich habe allerdings die Möglichkeit, dass ich bei Scrivener äh, externe Dokumente einbinde, genauso wie bei Ulysses. Also ich kann dann quasi eine externe Datei in dem Editor Ulysses zum Beispiel bearbeiten und die wird auch nach wie vor mit Markdown da auch abgespeichert, wird nicht Bestandteil der Datenbank. Das habe ich, aber die eigentlichen Dokumente sind halt eben bei den zwei großen Applikationen in Datenbanken drin, ja, ist nicht schön und deswegen nehme ich IA Writer wie du auch, weil IA Writer hat eine Struktur, eine Strukturübersicht in der App selber, aber es sind einzelne Textfiles. Ne? Mhm. Und es sind wirklich einzelne Files und ich muss mich hier über Export und Import ähm, irgendwie ähm, mir keine Gedanken machen, es ist einfach ein Flat-File, ne? es ist ein Flat-Text.
1: Ja, ich muss allerdings auch sagen, als IA Writer die Szene betreten hat waren sie doch sehr hochnäsig, oder muss man sagen? Sie haben so ja. echt aufgetreten, wir sind jetzt hier der Chef und der Boss und die Tollsten, wir bestimmen, wo es lang geht und wir finden diese Schriftart am besten und deswegen nehmen ja. wir die, ist uns ja. egal, ob ihr die Scheiße findet. Mhm. Aber davon sind sie zum Glück wieder ein bisschen weg. Ich, äh, hab, wir nehmen die nicht mehr so ganz so wahr. Ja. Und ich muss auch sagen, dass der Support... Ziemlich gut ist. Also ich habe da ab und zu immer hin und her gemeldet, wenn ich irgendeine Markdown-Spezialfrage hatte und ich dachte, es müsste so gehen, aber es ging nicht und dann äh, kam ziemlich schnell eine Antwort von jemandem, der ich glaube irgendwo anders auf der Welt sitzt. Äh, die sind glaube ich in Japan, haben die ein Office auch? Die
0: haben in Tokio, in Tokio ein Office, Tokio, ne? genau. Zürich in Tokio.
1: Ja, naja, ist also schon nicht schlecht, die tun. Auch viel für die Entwickler. Du kannst dir deine eigenen, nennen die das, Themes, also ja. mit CSS und so weiter regeln, genau. über GitHub alles veröffentlicht, gut dokumentiert, wie man sich selber solche Themen machen kann. Denn die Frage bei Markdown ist ja immer, Markdown ist ja schön und gut, ist reines Text, aber wenn ich es exportiere nach PDF, nach HTML, wie auch immer, wie sieht es denn dann aus? Ja. Wie groß sind denn die Schriften? Welche Schriftart, welche Farbe, welche Abstände, welche Ränder und sonst wie? Und das kann man alles schön festlegen und kann sich da selber... Ähm, Themes basteln. Ich man muss doch
0: sagen, fairerweise, also iWriter ist für mich die einzige App, wo ich deren eigenen, also wenn ich über die Mac-Plattform rede, mhm. muss ich ja sagen, mhm. wo ich deren eigenen Preview-Editor benutze. Also in diesen Preview-Mode, die haben ja so ein ja. Preview-Finster.
1: Ah, am Mac, weil am, am Mac, Mac nämlich sonst... Markt. War, Market benutzt, genau. Ja. Mar Mark-Ed, keine Ahnung, wie man es auslöst. In unserem
0: absoluten adorable Brett Herbstra. Ja, eine Domain mit drei T's in der Mitte. Ist das nicht unglaublich? Ja. Das <h mulheres> Pred Triple T Erbstra. <lacht> so oder so auch. ähnlich, äh, wie auch immer. Yes, ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss ich sagen, die haben auch selber in den Blogbeitrag haben die nicht auch glaube ich gesagt, wir haben eine Long, eine Long Journey hinter uns, ne? Von simpel und einfach und wir waren der Platzhirsch bis wir haben eine, aber so richtig schön eine IA auf Writers die jetzt wieder, ne? genau, ja, 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 so richtig schön eine auf die Fresse bekommen. Da war es ja glaube ich damals, als mhm. sie was behauptet hatten, was sie exklusiv hätten. Das war glaube ich diese Syntax Control. Da ging es ja darum, hier mit Verben analysieren genau. und, und das ist der Part von AI Writer, den ich nicht brauche, aber das sagen sie, schreiben sie auch, sie wissen das, sie haben verschiedene Arten genau. von Kunden,
1: sie haben solche, die sowas genau. brauchen, Wortanalyse, ja, ja, ja. Sprachanalyse, brauche ich nicht, ich mache halt technische Dokumente und ähm, genau, also auch eher dafür, es für es Autoren geeignet. ist
0: es eher so geeignet, genau. 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 Und dann, wie gesagt, der Schwenk, den sie auch mal gemacht haben, Richtung Multimarkdown und das ist ja einer der wenigen Editoren, die wir haben, der Multimarkdown kann. Und was ist ein Multimarkdown so toll? Nochmal wiederholt, ich kann Tabellen machen. Ne? Ich kann Tabellen machen, die ich halt eben im normalen Markdown eben nicht kann, wo man querverweise machen ja, und genau. So genau. Fußnoten ja. und so weiter ja. ähm, hoch runter ja, ja also
1: wunderbar ähm, Metadaten Multimarkdown hat viele Metadateninformationen Metadaten. genau. ich fange meine Dokumente immer an mit Author Doppelpunkt, irgendwie Title Doppelpunkt und so weiter und schreibe dahinter, wer ich bin, worum es geht, ein Datum, noch was und das wird nicht gerendert im HTML oder PDF, weil der Multimarkdown Prozessor das erkennt. Naja, ähm, na ja. man, kann, man kann darüber noch viele andere Sachen machen, man kann zum Beispiel in den Metadaten angeben, welches CSS gezogen werden soll, beim Rendern, beim Rendern. das berücksichtigt dann der Multimarkdown Renderer und deswegen ist man da recht flexibel und unabhängig von der App, die so Themes äh, vorstellt. Ja, Aber man muss auch äh, fairerweise sagen, Multi-Markdown ist nicht die einzige Markdown-Erweiterung. Also Tabellen, oh, gibt auch in anderen Markdown-Erweiterungen. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, äh, allen voran vielleicht bei GitHub. Das GitHub-Flavored-Markdown, auch das kann, glaube ich, Tabellen. Und jeder macht es irgendwie ein bisschen anders. Aber Multi-Markdown ist schon eine ziemlich gut durchdachte, überlegte und sehr umfangreiche, äh, ein umfangreiches Konzept, was eben. Ja, umgesetzt
0: der, wurde. Und es gibt halt einen, der da wirklich sehr ein herzblut da reinsteckt, ja. der Fletcher Penny eben. Ne? Ja. Der eben muss man in dem Zusammenhang ja auch erwähnen. Für die Leute, die halt tatsächlich äh, nur ein Mac zu Hause stehen haben, aber gerne mal ähm, auch Markdown schreiben wollen, den Editor vom äh, Fletcher Penny Markdown. Das ist ja ganz einfach. Stimmt.
1: Genau. Genau. Das da ist quasi die, die Referenzinstallation. Genau, Für Multimarkt
0: und da bringt man dann auch immer die neueste Version äh, der, 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 der Engine mit, also momentan sind wir schon auf Version 6 und die kommt eben mit, äh, mit diversen Apps, wird die auch mitgebracht. Ich glaube auch, AI Writer unterstützt auch schon 6.0, damit mich alles täuscht. Also da gibt es eine Menge, eine Menge Dinge, die man da äh, beachten kann.
1: Ja, ähm, Muss. Ich, die Zeit ist fortgeschritten bestimmt und wir wollen noch viele andere Themen äh, besprechen. Ja. Ähm, ich schaue gerade, ich habe hier so die Notizen vor uns. Und da habe ich einen Screenshot reingemacht von, ja, <lacht> das müssen wir noch auflösen. Dein neuer Freund, Craig. Mein neuer Hair Force One, ja. unser neuer Freund. Nein, Quatsch. Also eben, ich hatte, ich hatte eine Antwort, eine Mail bekommen von Craig Federigi, das ist natürlich schön, aber ich bilde mir da jetzt auch nicht zu viel drauf ein, weil die Antwort lautete, hi Stefan, thanks for the feedback. We'll think about this problem. Punkt, Punkt, Punkt. Craig. Ja. Das ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich der hat das bestimmt in seinen Text-Replacements. Unter macOS. Da, da, da krieg, drückt er auf, auf, auf Reply, dann tippt er irgendwie so, ähm, was hat er geschrieben? Think about this problem. T-A-T-P. Mhm. Think about this problem.
0: Mhm. Und dann kann wird sein. der ganze
1: da so ein inklusive Craig und ja. dann muss er nur noch senden drücken. Er. Oder
0: er hat einfach seine, seine, er hat seinen, seinen Stab, der sich um diese Mails kümmert. Oder er der halt sagt, ja. Ja. Der halt ja. sagt ja.
1: Ja, und was war das Problem? Also, ähm, ich hatte ihn... Hatte ihn angemailt, ich weiß gar nicht, hatte ich ja doch gemailt, genau, ich weiß gar nicht, wo hatte ich denn E-Mail-Adresse her? Ach, da war neulich ein Blogbeitrag, hm. wo die drin stand. Genau. genau. Ähm, äh, Hat ihn angeschrieben, dass, äh, weil ich doch, ich habe ja iOS 11, Beta auf verschiedenen Geräten. Und ähm, iOS 11 bietet ja die schöne Möglichkeit mit dem Multi, wie sagt man das, mit dem Split View, mit dem ja. Multitasking, mit den Apps nebeneinander. Genau, 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 Dass man die Apps mit dem Finger aus dem Dock herauszieht. Aber meistens hat man eben, das bringt das Problem mit sich, dass man diese Apps, die man im Split View verwenden möchte, auch im Dock haben muss. Sondern anders kommt man nicht dran. Also fängt man vielleicht an, wenn man, ähm, ich glaube, auf einem großen, haben wir ausprobiert, auf einem großen iPad Pro passen 13, 14, 15 nebeneinander oder so. Ja. Wenn man aber nun ausgerechnet die, die man mal gerade daneben machen will, neben die, die man ähm, Fullscreen vor sich hat, nicht im Dock hat, dann wie kommt man dran? Jetzt kann man anfangen, sich da Ordner ins Dock zu legen, weil in einem Ordner können wieder viele Apps drin sein und dann kann man tatsächlich auch das Dock sichtbar machen, den Ordner antippen, der wird dann vergrößert, dann kann man dort die App anfassen und rausziehen, wunderbar, ja, aber auch da kann es natürlich passieren, dass ausgerechnet die, die man jetzt haben will, nicht im Ordner ist. Wie startet man sonst Apps? Natürlich über Spotlight, über die Suche. Ich, also ich mache das halt auch oft auf dem iPad, nicht nur auf dem Mac, Command Leertaste, weil wir ja oft mit Tastatur arbeiten am iPad. Und suche dann nach der App, so und jetzt wäre es doch cool, dachte ich mir, wenn der erste Treffer, den man einfach mit Return starten kann, aber dann startet er eben Fullscreen. Ich will ihn aber starten, weil ich diese App gerade gefunden habe und nicht im Dock untergebracht hatte. Ich will sie aber im Splitscreen-Modus starten. Also über die Suche suchen, finden... Und dann direkt sagen, und diese jetzt neben der im Hintergrund Fullscreen befindlichen im Split-Modus starten. So, gibt es bisher nicht. Zum Beispiel, indem man nicht einfach Return drückt bei der Suche auf dem ersten Suchtreffer der App, die man auch meinte, sondern indem man Command-Return oder Alt-Return, oder also Option oder whatever drückt. So, das hatte ich ihm geschrieben und die Antwort ich ihm vorgelesen. We'll think about this problem. Ich glaube nicht, dass in der Release-Version von iOS 11 jetzt irgendwas drin sein wird mit Command-Return
0: oder Alt-Return. Also ich glaube, wenn das... Äh, aber das ist die Auflösung, die versprochene Auflösung. Die versprochene Auflösung, genau. genau. Also Herr Forstmann hat uns geantwortet oder dir geantwortet, muss man ja sagen, in yes. dem Moment. Aber das fand ich alleine schon mal nett, also ja, auch wenn es der Stab war. Äh, genau. Nein, wer
1: bin ich schon? Und da kommen sicherlich tausend Mails an, am Tag.
0: Aber ich glaube, das ist halt, ähm, das ist auch wieder Apple, ne? denke ich mal.
1: Ne? Ja, Apple nach Steve Jobs vielleicht,
0: oder? Ein bisschen more open. so. Aber
1: Steve hat ja auch ab und zu mal geantwortet, aber meistens nur mit ein, zwei, drei Worten. Stimmt, das war, jetzt erinnere ich mich auch, es war der Blogbeitrag, wo irgendwie Craig geantwortet hatte in drei Worten. Irgendjemand hatte eine Frage gestellt und dann hatte der mit drei Worten geantwortet und ich war happy, dass ich doch Ja irgendwas, ja was war eigentlich das Thema?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe mir leider auch den Link nicht äh, hier mit reingeschrieben. Ich meine, du hattest irgendwie getwittert und hattest gesagt, mehr wie die drei Wörter oder so. Hattest du nicht irgendwie sowas in dem Tweet untergebracht? Irgendwie sowas? Egal. Meinte ich. Ja. Egal. Egal. So, genau.
1: das war das. Dann habe ich hier übrigens auch oben drüber stehen, wir springen in den Themen einfach, aber das ist ja eins unserer Markenzeichen. <lacht> wir springen. oder? <lacht> ähm, das neue Leather Sleeve steht da drin. Oh ja. Ich, Gerhard, ich habe das Was ist gemacht. denn da? Was ist denn da schief gelaufen? Ich meine, was oh, ist denn da los? Oh. Wollten wir das Leather Sleeve von Anfang an kaufen? Oh, wir waren ja Wie so dagegen. Wir,
0: da wir, wir waren, waren ja so das dagegen. Das wollen wir mal festhalten für die Geschichte, für die Nachwelt, genau. wir waren dagegen. Wir beide waren dagegen. Ja. Und ich stand dann einsam alleine im Apple
1: Store. Ja, das darf halt nicht mehr passieren.
0: Dass und du Ich habe das gesehen bist. und habe mir das so angeguckt. Ich dachte, das war eigentlich schon schick, ne? und Wenn man jetzt noch einen Pencil hat und äh, dann kann man da reinmachen und es äh, ist auch ein bisschen variabel, weil es Leder ist. Äh, das ist nicht U ganz so. Und die wichtigste
1: Frage, die wir am Anfang hatten, passt auch das iPad mit seinem Deckel, mit seiner Apple mit Smart, dem Smart Keyboard, Keyboard in das Leather Sleeve? Ich kann
0: bestätigen, ja. ja. Es funktioniert. Passt
1: ohne rein oder es passt mit rein. Es Natürlich, ohne. wenn es ohne drin ist, ist es etwas lockerer.
0: Ja. Ja. Also wer der Leiert es aus? Es leiert ein bisschen aus, ja, logisch. Ne? Wenn es ein bisschen ständig gedehnt ist, das ist schon richtig. Aha. Wer da ein bisschen Näheres, Näheres drüber sehen möchte, dem kann ich nur das Video auf 925 to maccom empfehlen. Okay. Da hat er tatsächlich ein Video drüber gemacht, über das neue Leather Sleeve. Ich muss mittlerweile sagen, ich bin konvertiert. also ich habe das. Und ähm, man, was, was man gar nicht unterschätzen darf, und das habe ich mittlerweile auch schon gemerkt, ich nehme dieses Lelativ auch als Unterlage. Ich stelle da mit Smart Keyboard okay. mein iPad drauf, ne? okay. habe dann rechts meinen Stift, meinen Pencil, kann den immer parken, rausholen, kann dann da rummalen und machen und tun.
1: Aber du kannst ihn nicht senkrecht so auf wie so ein, so ein Pencilhalter so nee, um den 70ern. Gibt es leider nicht.
0: Oder? Nein, ja. da gibt es leider immer noch nicht äh, noch keine Lösung dafür. Äh, man könnte natürlich jetzt hier die, die Logitech-Tastatur oder dass das Case empfehlen, dass oben ja diese Schlaufe hat. Ähm, wie man es festmachen kann, aber das ist ähm, das ist wirklich ein No-Go. Also wir haben es uns gerade noch mal angeschaut. Wir waren im Apple Store, ne? Geht gar nicht. Ja, diese Logitech, ding geht gar nicht. Aber geht wenn nicht du noch nicht. mehr
1: von dem Sleeve erzählst, dann kaufe ich mir vielleicht gleich, denn wir hm. haben hier in Köln für die Zuhörer, die das nicht kennen, ach, es ist der süß. Also ich rede von dem dir Mond. mal den kleinen da an. Braun und so. so, wir haben hier einen Apple Store um die Ecke und das ist natürlich gefährlich, aber Gerhard, guck gucken mhm. mal da bitte hin, das ist schön, das ist ein Vorteil von der Mensch, der damit telefoniert, der Mensch, der da telefoniert Wie mit seinem iPhone, iPhone. Mhm. so, können wir das bitte ein für alle mal klären und besprechen, vielleicht auch ein Aufruf an die Zuhörer, ich möchte bitte wissen, warum macht man das, warum sprechen, telefonieren Menschen auf diese Weise, ihr könnt es jetzt nicht sehen, deswegen erzähle ich es euch, warum halten immer mehr Menschen ihr iPhone vor den Mund, das Mikrofon an den Mund, aber nicht die Hörmuschel ans Ohr. Was Strahlungsangst vor, im Kopf. oder? Aber dann höre ich doch nicht, was der andere sagt. Oder, oder hält er da einen Monolog? Oder nimmt er gerade irgendwie eine, eine Podcast-Episode auf und nur er muss sprechen? Wie also hört er denn jetzt, was der andere sagt? Wie, so, wie kann man telefonieren ja. auf diese Weise? Hm. Es, oder machen die Walkie-Talkie-Modus? Du sagst alles, das, was vielleicht, ich sagen wollte, hast du schon gesagt. Vielleicht haben sie ein Codewort ausgemacht. Und immer wenn er das spricht dann hält das wieder ans Ohr und ist stumm und der andere hält dann sein, sein iPhone so blöd äh, vor den Mund. Also das sieht so dämlich aus, so telefoniert man doch nicht.
0: Es sieht wirklich dämlich aus. Oder ist das aus, ein Zeichen dafür, die dass alt geworden bin. Ja, wir sind alt und wir nehmen das Wort Telefon immer noch wirklich, dass es auch eine gewisse Privatheit hat, aber ich glaube, da spielen viele Faktoren. Einmal hier dieses Walkie-Talkie-Verhalten, was man so kennt. Aber dann das war doch auch diese... mal der
1: Push-to-Talk, erinnerst du dich?
0: Ja, ja, das war ja bei uns in Todgeburt, aber jetzt... So, äh, gab
1: es von Nokia ein eigenes Handy.
0: Ja. Mit, mit Knopf mit Push äh, wieder in Amerika war es der Renner ah. ne? in Deutschland ist es äh, ein absolutes ein Failure aber ich glaube du meine Theorie ist eine andere ja. Die Kids, die telefonieren ja heute nicht mehr. Die machen ja nur noch whatsapp okay Ja, ja, ist klar. Das und, da verstehe ich. Dann hörst du das Ding ja die ganze Zeit vor dir ja, und dann reden die ja. da immer so ja, rein. Das, das verstehe ich. Bei also ihm habe ich aber gerade den Screen gesehen und das war tatsächlich die äh, Apple iOS-Telefonie-App. Habe ich auch gesehen und da denke ich mal, da ist dann der zweite Faktor, dieses Angst vorm Strahlen und so, das Ding ständig am Ohr zu haben. Ähm, ich habe das auch schon. Stefan greift gerade in seiner Hosentasche und holt aus seiner Hosentasche. Könnte man auch haben, ja, ja. Also also ich finde es auch nicht schön. Ich muss ehrlich gesagt bin kein Freund davon. Ähm und, aber ich glaube, man muss sich einfach mit abfinden. Ich meine, das ist ja, wenn Leute halt, ich würde es gerne nicht, ich würde es nicht akzeptieren wollen, wenn ich jetzt irgendwo in öffentlichen Nahverkehrsmitteln wäre und direkt vor mir einer würde stehen und er hätte seinen Lautsprecher an, dann würde ich dann glaube ich auch schon mal sagen, hallo. Also, was jetzt, was sie jetzt ihr Gesprächspartner ihnen da mitteilen möchte, geht nur sie was an und nicht mich. Ähm, hätte ich denn schon mal was gesagt. Oh, genau. Das war ein Slam-Dunk, Stefan. Ja, das
1: war so, das war, das war, wie heißt dieser äh, äh, Hakenwurf?
0: In Hoop, Ali Hoop? Ist es ein Ali Hoop? Ein Hakenwurf? Ja, ein Hakenwurf. So. Ja, genau. Hat man das
1: noch so? Früher hat man das so gesagt. Also, da gibt es bestimmt auch einen
0: coolen NBA-Begriff, den wir, den, den wir schon gehört haben. Den wir schon gehört, aber wieder vergessen. Basketball. Apropos Basketball. <lacht> <lacht>
1: Mensch, da fliegen die Themen wieder tief heute Ja, hier. Ja, ähm, ja die, die Telekom Baskets Bonn haben gestern ein äh, kleines öffentliches Training gemacht. Nee, das darf ich nicht in den Müll schmeißen, das ist ja Porzellan.
0: Das ist zum Wiederverwenden. Ähm,
1: wieder. Die haben ein kleines öffentliches Training gemacht und da waren wir da, also ich war da, nee, wir, Nancy und ich, wir waren da und ähm, das war cool. Also am Anfang dachte ich so, ja oh Gott, das kann das. War ein öffentliches, ne? Ja, kann das. In Na, es war, es wurden, die Dauerkarteninhaber wurden angeschrieben. So ah, okay. für die war ja, ja, es. Es ja, war auch ja. die ganze Food-Geschichte, war nicht da. Da war alles leer. War riesengroß groß auf einmal das Foyer oben. Das denkt mhm. man gar nicht, es wird gar nicht so, wenn die, wenn die ganzen Foodläden da Im sind. Im Dom, ne? Im Dom, genau. Und mhm. am Anfang, äh, kleine Einführung, kleine Begrüßung. Äh, waren nicht viele Leute da, weißt du, der C-Block. Und so ein ja, bisschen aber ja, aber in den A, äh, in den äh, B und in den D. Die Zeit war 17.30 Uhr, ne? 17.30 Uhr sollte man da sein, wir waren 10 vor ja. 6 da, 18 Uhr ging das an mhm. und naja, wie so ein Training ist, ich hab ja, durfte ja mal eins mitmachen, ja, du warst eingeladen. das ne? Sauerstoffzelt dann brauchte, ja. genau, <lacht> ähm, also Anfang Aufwärmtraining mit dem, mit dem Fitnesscoach und da yeah. war schon Schluss eigentlich danach ja, gut, bei mir und dann, hier, ne? ja ich bin ja untrainiert.
0: Nee, du bist einfach nur Amateur, du bist kein Profi.
1: <lacht> ja, und dann haben die, also das war schon cool, da konnte man so ein bisschen sehen, na, wer gibt hm. tatsächlich alles, auch beim Training. Ja, ja. Und wer denkt so ein bisschen, oh komm, lass mal gut sein. Show-Event. Ähm, und übrigens äh, Gamble, äh, ne, äh, äh, unser äh, Freund äh. Gamble, mh, ja, gut, er hat es mitgemacht, aber er war nicht so richtig. Nee. So. Aber es stellte sich hinterher heraus, auch als sie dann am Ende spielten gegeneinander, war er raus und saß auf dem Rad. Und wir fragten uns alle, warum, genau, ist er verletzt oder was? Und als wir fertig waren mit dem Training, dann kam noch mal einer, der sagte: Jo, haben Sie noch Fragen? Und dann wurde gefragt, was ist mit Gamble? Und die Antwort: Der muss abspecken. Hat wohl ein paar Gramm zu viel drauf. Naja, jedenfalls hat er gestern nicht so, nicht so mitgebracht. Aber es war, es war echt cool. Also die Atmosphäre, so der Trainer und ähm,
0: ist schon cool. Wir freuen uns auf die genau. neue Saison, ja, ne, vielen auf jeden Fall. Vielen. Wir hoffen auch wieder, also wir sind ja beide Bonn-Supporter, das heißt wir können nur für uns beide sprechen, aber wir hoffen auch wieder, dass die Playoffs geschafft werden äh, ja, und dass, äh, ja, dass das Ganze wieder eine spannende Saison wird und nicht so, eigentlich war da, die letzte war ja relativ, also was die Meisterschaft betrifft, die war ja dann relativ so wie Fußball eigentlich auch. Also da am zweiten Spieltag war irgendwie klar, wer Meister wird. Und, und <lacht> ah, äh, beim Fußball ja. war es ja auch so ne, irgendwie. Ja, sind ne. auch immer dieselben beim Basketball, genau.
1: Ja. Oh, mir ist noch was eingefallen, äh, aufgefallen. Ich habe rausgefunden aus beruflichen Gründen habe ich mhm. mal recherchiert, äh, Hackathon. Das Thema Hackathon und äh, habe rausgefunden die NBA hat 2016 zum ersten Mal und 2017, werden sie es wieder machen, ein Hackathon veranstaltet, die NBA. Und bei der NBA gibt es einen Director of Analytics. Und Doch. die Amerikaner sind bei ihren Sportarten ja sowieso verrückt, verrückt mit Statt. Statistik, genau. Und ja. da kriegst du ja, da kannst du ja alles rausfinden, wer wann wo geschossen hat auf dem Platz und äh, erfolgreich ja. oder nicht und so weiter. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich gedacht, hab, hab so einen Blogbeitrag dazu gefunden, was da alles, äh, was da gefragt wurde, findet eine Lösung für dies und das und jenes und was die Hacker gemacht haben. Und dann habe ich das getwittert und habe dabei den Twitter-Account EasyCreditBBL erwähnt. Mhm. Klammer auf, es ist auch eine Unart, dass die deutsche Basketball-Bundesliga immer gesponsert wird von irgendeinem Sponsor und im nächsten Jahr von einem anderen und im nächsten Jahr von einem anderen und der Twitter-Account heißt immer erst der Sponsorname und dann BBL hinten dran. Sie müssen immer einen neuen Twitter-Account machen, statt dass sie sowas wie den POTUS machen, der <lacht> President of the United States. Das ist immer derselbe Twitter-Account, aber da kommt ein anderer Mensch.
0: Egal. Ich sage nichts dazu, weil die fliegen drei Wochen rüber. Ich fühle mich nicht irgendwie Nein, mit da irgendwie nicht Nein. So.
1: Also die, dieser Twitter-Account, Klammer zu, diesen Twitter-Account habe ich dann mal mit einbezogen, Mit äh, habe mal geschrieben, hier, wäre das nicht auch was für, wann gibt es denn in Deutschland für die deutsche BBL?
0: The real BBL.
1: Da hat immerhin einer geantwortet, ich wäre dabei. <lacht> ich habe auch die Telekom Basket Bonn als Twitter-Account mit dazu. Yeah. Und mal sehen, mal sehen. Also wenn 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 das mal gehostet wird,
0: äh, wäre lustig. Ja, so, wir Aber
1: wir, wir gleiten ab. Ähm, iOS produktiv.
0: Wolltest du noch was sagen? Zum, ich Basketball. Wollte nicht, zum Basketball wollte ich eigentlich nichts mehr sagen, wollte nee, meinen Fehler korrigieren. Du hattest gerade über Statistiken gesprochen. Ich hatte den, von den Fans von Statistiken über Statisten gesprochen. Ist das es natürlich ist. nicht. Statistikliebhaber für alle, die den Fehler vorhin entdeckt hatten. So Statistiken sind Statisten. Sind keine Statisten. Genau. So, was
1: haben wir denn hier noch auf dem Zettel?
0: Ja, wir haben eine Menge Haken schon, Stefan. Ist aber auch, wie, wie lange sind wir eigentlich schon drauf?
1: Äh, warte mal, wir müssen wie viel?
0: Acht Minuten abziehen oder so ähnlich. Da sind wir bei 40 Minuten jetzt etwa. Ja, was wir doch auf jeden Fall noch sagen wollten. Ähm, das Thema mit der Camera-App und QR-Codes. Ja, in iOS,
1: genau. iOS 11 Beta.
0: Oh, wieder ein Sprung hier. Von Baskets ja, zu das iOS.
1: testen wir ja schon länger auf verschiedensten ja. Geräten. noch ja, nicht ja, auf, allen, ja, ja, also ja. auf meinem produktiven iPhone teste ich das nicht. Das ist mir zu gefährlich. Wobei es bestimmt mittlerweile relativ stabil ist, aber habe ich noch nicht gemacht. Aber auf iPads und anderen anderen iPhones, älteren, testen wir das. Ja, und ähm, in der Tat, die Kamera-App kann native QR-Codes mittlerweile erkennen und ich glaube auch andere Barcodes. Ja. Da ist es schon ganz cool, dass man keine extra App mehr dafür braucht.
0: Ja, das finde ich auch. Also ist eine tolle Sache, weil dann kann ich mir meine ganzen QR-Code-Apps, die ich mir mal über meinen ganzen iOS-Lebenszeitraum mal runtergeladen habe, die kriege ich jetzt alle in die Tonne ja, Da freue ich genau. mich jetzt schon drauf genau. und es Super. gibt wieder... Was man Platz nicht extra starten, Auf meinem 512 auf Gigabyte iPhone 8 Edition.
1: Klammer auf. Die 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 Android Freunde werden jetzt gähnen müde und sagen, das geht Konnt bei Android ja schon, schon immer. immer. Ja, ja. Glaube ich, weiß ich ja, gar nicht, glaube ich. Ja, NFC ja. sowieso lesen. Ach so, NFC wird eigentlich NFC noch.
0: Ich glaube, es wird freier, ne? Zugänglich auch für Entwickler. Also man hat ja gemunkelt, dass das auch irgendwie iPhone und, und, äh, und der HomePod, die sollen wohl auch miteinander NFC-technisch reden können. Mhm. Ging es irgendwie mal oder so? Der HomePod, wo da auch sowas Doofes passiert ist. Das sind alles sind so viele Sachen passiert, ne? Ja, wir hatten viel viel Zeit verstreichen lassen ja. in dem Moment. Ne? Aber wir haben ja gesagt, das ist ja jetzt eher so eine, oh, die Teaser-Edition-Variante unseres Podcasts, weil... Wir sind ja jetzt hier unterwegs, ne? Und wir hatten uns ja eigentlich entschlossen, das war eigentlich eine kurzfristige Sache, dass wir uns heute in das tun. Eigentlich haben wir es gestern beschlossen, ne? Gestern haben wir es beschlossen, ja. Ja, genau. Und wir haben ja äh, die, die seriöse Variante dieser Ausgabe, sprich, also der zweite Teil, das ist ja dann der, den du ja vorhin schon angesprochen hattest, nach der Keynote. Nach der, der zweite Teil sozusagen, die genau. Edition. Episode so Part 2. Um Background-Noise und so. Ja, wahrscheinlich. Und, genau. und, und wir wir sehr seriös, Punkte
1: durcharbeiten. Zock, zock, zock. Übrigens, wir müssen natürlich auch nicht den Aufwand betreiben, tatsächlich zu so einer Location zu gehen, wo wir diesen Hintergrund haben. Wir könnten auch eine, so eine Spur äh, irgendwo im Internet finden und drunter legen, wenn wir unseren äh, Podcast bearbeiten, bevor wir ihn hochladen. Dann hört ja. sich das so an, als ob wir nee, da wären, sind es aber nicht. Aber das machen wir nicht. Aber das wäre ja ist fake, 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 fake News. Das, ja,
0: genau. Eigentlich ist es ja eine Edition jetzt gerade hier, wo ihr alle äh, was hört, wie wir zwei uns unterhalten eigentlich immer, Stefan und ich, das ist eigentlich wie aus dem Leben gegriffen gerade. Naja, aber, aber eins ist noch, ähm, was mir noch wichtig ist bei der ganzen Geschichte, ähm, ich denke einfach, dass iOS 11 mittlerweile in der, in der Beta 9 Variante, ja, Beta 9. Ähm, die Zyklen werden immer kürzer. Ich wollte einfach nochmal sagen, dass seit ich iOS 11 nutze auf meinem iPad oder so, also diese Produktivität, der Produktivitätsboost, gerade eben durch, äh, durch äh, die Multitasking-Fähigkeiten, ja. die ich eben habe. Ja. Ja? Ähm, und und die, die Pflicht, die ich mir selbst auch auferlegt habe, dass ich eigentlich viele Dinge, also ich nutze für den Visio-Ersatz, nutze ich Omni-Graphel, ja. ja? fürs exzessive Schreiben, wie gesagt, UDC ist ein iWriter, mhm. für äh, Projektplanung nutze ich Omniplan. plan mhm mittlerweile als, als, als Projektplan äh, Geschichte, aber auch solche super kleinen tollen Apps, die man eigentlich immer so gerne vergisst, wie Graphio zum Beispiel, ne? ja. Flowcharts oder so zu machen. Ja. Ähm, es gibt mittlerweile wenig Apps, die ich, ähm, die ich vermisse auf der iOS-Plattform. Äh, wir hatten neulich einen, einen, einen Zuhörer, der hat uns eine E-Mail e geschrieben, äh, nee, der hat uns eigentlich einen Kommentar geschrieben auf unserer Webseite. Was natürlich immer noch fehlt, ist ähm, entwickeln. Ne? Entwicklung es ist wirklich ein, ein Ding, wo wir dann sagen, ähm, independent oder unabhängig von macOS ähm, nur mit iOS zu leben, wird, ist immer noch schwierig, es fehlt noch der letzte Schritt, Xcode für iOS, mhm. ne? Ja, und da fand ich spannend, ich habe irgendeinen Blogbeitrag
1: gefunden von einem englischsprachigen Amerikaner oder sowas, der einen Blog hatte, der hat auch über Produktivität am iPad gesprochen und ist es eigentlich das, was man dabei hat heutzutage und reicht es und so weiter und so fort und dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und da hatte er gemeint, Apple hätte garantiert schon, also er hat das gar nicht in Frage gestellt, das wäre so, Xcode für iOS in der Schublade. Es würde mich ehrlich gesagt dann drüber nachgedacht, das, das ist zwar ein bisschen sehr ist was passiert? Nee, ist lustig, alles klar. Mhm. Ähm also es hätte mich schon gewundert, wenn es nicht so wäre. Also ich kann mir schon vorstellen, ja. wir haben ja diese, ähm, mhm. wie heißt es, Swift, Play Swift Playgrounds heißt Playgrounds. das? Playgrounds, genau. Ja, genau. Da sieht man ja, man kann ja auch ja. jede Menge umfangreiche Swift-Apps auch da schon schreiben. Das Natürlich stimmt. kann man die jetzt nicht als App dann da ja. rausholen und Mehr in den Store stellen. Aber das kommt garantiert, der Schritt ja. kommt
0: bestimmt. Also ich gehe auch, die Vorbereitungen waren sicherlich auch, ich meine es ist ja auch Xcode jetzt nicht unbedingt eine kleine, äh, ein kleines Framework, ne, wenn man sich das für macOS oder so zieht. Ja. Das ist doch schon das relativ groß. von da, also ich glaube es sind so 4, 5 Gigabyte, die man sich da zieht. Und du brauchst auch Prozessor-Power. Ne? Und ich denke mal, der Schritt, der Schritt dahingehend ist ja mittlerweile getan jetzt ja, genau. mit dem iPad Da quasi Haken dran. Eigentlich Haken dran. Und, und ähm, man könnte sich durchaus vorstellen, dass mit einem iOS 12 oder so das Swift Playground so der erste Schritt dahin war. Ne? Xcode Lite dass so eine Xcode Light Edition kommt. Und ich meine, für die Leute, die halt Mac zu Hause haben oder Xcode haben, ähm, da können wir ja jetzt schon äh, ein paar Apps irgendwie denen nahe legen wo ich dann quasi on the go ein bisschen hey. was tun kann. Okay. Das ist natürlich nicht viel, ne? aber Ja, äh, denken wir das mal weiter. Denken wir das mal weiter.
1: Äh, wenn jetzt auch noch dieser große Block Programmierung, Softwareentwicklung Richtung iOS kommt ja. und irgendwann erledigt werden kann, komplett dort, ja. dann wieder kein Grund dafür, ein Mac zu kaufen. Ja. Filmschnitt ja, oh, gibt schon gute Apps. Ähm, äh, hier, äh, hm. äh, Bildbearbeitung aller Photoshop, Affinity Infinity und Wahnsinn, Co. Gibt es schon gute Wahnsinn, Apps. Wahnsinnig gute ist gut Wahnsinnig. App. Es gibt dann, natürlich gibt es sehr spezielle Apps, was oh, weiß ich im Bildungsbereich, im, hier in im Forschung und so weiter, Molecular Modeling und was weiß ich. 3D-Rendering und Apps, sowas wie Cinema 4D und, und Maya und wie sie alle heißen. Ja, Renderman Das wird alles auch irgendwann, ja. die Prozessorpower ist da. Nicht ein Kinofilm, also so, so ein Pixar-Kinofilm, da brauchst du natürlich Render Farms, klar, das macht kein Mensch auf einem iPad, aber äh, die haben Editoren, das sind auch nur S Programme, die ein 3D-Editor sind ja. Ja. und die auf dem Mac ja. heutzutage laufen oder auf anderer Hardware, aber ja. die irgendwann auf einem iPad Pro laufen, garantiert. Ich habe übrigens gerade erst, wieder eine Klammer auf, entdeckt, wusste ich noch gar nicht, vielleicht ein bisschen peinlich, aber in Xcode ist ein 3D-Editor drin. Ach, und zwar, und auch mit Material-Editor und, und hm. Beleuchtungsmodell und Partikelsysteme und, alle, und hat Timeline für Animationen. Das ist ein komplettes 3D-Rendering-Ding auch noch. Und warum? Weil man ähm, in Xcode ja, wenn man sagt, neue Datei, dann äh, muss man nicht dran denken, dass man immer nur Swift oder Objective-C, Quellcode-Dateien anlegt, sondern man legt da auch, man legt ja auch zum Beispiel Dinge an, die man kaufen kann bei In-App-Purchase, mhm. Dinge, die man mhm. kaufen kann, legt mhm. man an, aber man legt zum Beispiel auch Metal-Dateien an, Shader-Welten, 3D-Welten legt ja. man an, wenn man ein Spiel machen will ja. und da, deswegen ist auch da so ein 3D-Editor drin,
0: Klammer zu. Nee, ja, wie gesagt, also, ja, ich glaube, wir, wir sind uns da beide einig und wir denken da auch gleich drüber, dass äh, der ja, Schritt, okay. der wird kommen, also, so, es ist was auf jeden macht Apple, Fall
1: da kann kannibalisiert sich Apple da
0: selbst. Ja, da denke ich aber immer an diese Aussage, die, ähm, ähm, Apple selbst auf, ähm, dieser WWDC-Interview-Geschichte mit dem Gruber letztes Jahr gesagt hat. Das ist schon 2016 gewesen, nicht 2017. Also das ist schon so, dass diese beiden Plattformen, die, die sind schon ein bisschen Rivalen gegeneinander, miteinander. Also da muss schon da wird schon geguckt und dass man das Maximale aus allen Plattformen rausholt und ja, die kannibalisieren sich damit auch ein Stück weit, may the best man win, also es ist einfach so, dass man eben, es gibt aber auch zwei verschiedene, immer zwei unterschiedliche Use Cases meiner Meinung nach, die einen, die wenn die sagen, fass mir bloß nicht meinen Bildschirm an, das sind die Mac-User ja, und die anderen sagen, hey, was brauche ich, eine Maus. Ne? Hm. Ähm, ich nehme meine Finger für sowas. Ne? Ja. Oder ich nehme meinen Pencil. Ne? Ich, ich bin Grafiker oder sonst irgendwas. Es gibt verschiedene Anwendungsfälle ähm, und ich bin, ich glaube, ich bin beides irgendwo. Also ich bin äh, Mac fast bloß nicht mein Bildschirm an. Also ich will ja. diese Abdrücke nicht auf meinem Bildschirm haben. Ja. Und das andere ist halt eben iOS. Ne? Es ist beides, es ist komplementär. Es kann aber auch, eben. das eine kann, man kann eigenständig eben. mittlerweile mit einer dieser beiden Dinge genau. leben. Und, und, die, und Welt das ist das ist, die Welt ist auch nicht schwarz-weiß. Das heißt nee. ja nicht, dass wenn ich eine App, eine Art von App
1: ja. Videoschnitt, Bildbearbeitung, Programmierung, ja. Audioaufnahme, whatever. Wenn ich die unter iOS benutzen kann, mhm. heißt das ja nicht, dass ich sie am Mac nicht mehr benutzen kann. Will oder muss. Ich sitze natürlich gerne auch auf mein, vor meinem 27 Zoll Bildschirm. Natürlich. Statt meinem 13 Zoll
0: iPad ja. Pro oder, oder 10,5. Wobei ich da immer erschrecke, wenn ich von meinem iPad komme und dann ich mir in meinen 27 Zoll iMac und ich mache, uh, riesig. Ja, schon groß, ne? ja, und Platz, vor allen Dingen Platz im Bildschirm, ne? Du kannst die Fenster und. Ja, ja, eben. Alles schön ja, und, und ich
1: meine, das ist, das gehört für eine Firma ganz normal dazu. Wir haben jetzt äh, miterlebt, dass die, dass der iPod verschwunden ist. Bis auf den Touch. Ja. Das ist der einzige iPod, der noch da ist. Es gibt keinen Shuffle mehr, es Knief. gibt keinen Nano mehr, es ja. gibt den mit Festplatte sowieso schon länger nicht mehr. Das, das, Da kannibalisiert sich Apple ja auch selbst dadurch, dass sie ein iPhone haben und die Leute darüber ihre Musik hören und streamen. Aber da, da, das weiß die Firma, hm. damit rechnet sie, das plant sie ein, das bereitet sie vor. Also bereiten sie auch schon längst natürlich vor, dass immer mehr iOS und macOS so die Grenzen verschwimmen und die Apps sowohl da als auch da genutzt werden
0: vorhanden sind. Ja, ich glaube, wir erleben gerade so ähm, das Ende vom, ich meine, das Ei-Urgestein das ist da jetzt gekillt, das ist der iPod. Mhm. Das war ja das erste.
1: Ja, den Touch gibt es
0: noch, aber... Nee, den imac gab es vorher, ne? Imac, gab's iMac noch iPod? war das erste. War ja, das ja, 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 vor ja. dem iPod? Ja, ja, ja. Naja, gut. Aber, aber ich denke mal, Imac ist, ist auch noch so ein, so, ein, so ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich glaube, dass der Imac nicht mehr unbedingt nur noch Ah. Mac Desktop oder so oder, können, oder irgendwie sowas ja, aber guck in der mal, Da Richtung, könnten
1: wir gerade über den iMac Pro kurz sprechen.
0: Den es noch nicht gibt, der aber die, kommen soll. Dezember, ich bin sehr gespannt auf die Preise. In Space Gray. In Space Gray. Also Ach ja, wir haben der ja, heißt wieder iMac. Ja, der heißt. Ja, ich weiß noch nicht, also ich, wir, die haben ja auch so ganz still und leise haben sie ja auch OS 10 in macOS OS umgetaucht ja. und äh, ja. ähm, da werden immer mehr Dinge gemacht. Ein HomePod heißt auch nicht iHomePod. Ne? HomePod, braucht man den? Der da kommen soll. Braucht man den? Schmeißen wir da
1: Alexa raus. Alexa, hallo, Alexa. Also falls jemand jetzt einen, den Podcast über Lautsprecher genau. hört und
0: Alexa hat. Ja. <lacht> Alexa, erzähl mir einen Witz. Ja, genau. Nee, äh, muss man sehen. Also wie gesagt, man, das Einzige, was man weiß, ist bisher die Software, die Entwicklung, <lacht> die Softwareplattform für einen HomePod, ja... Peinlicherweise geleakt wurde. Weißt
1: du das genauer eigentlich, was da, warum, wie das dazu kam?
0: Ich weiß nur, dass ich glaube, diese Person, die es irgendwie rausgegeben hat, aus Versehen, die ist, glaube ich, nicht mehr bei Apple beschäftigt, kann ich mir nicht vorstellen. Was hat man mit dieser Version gemacht? Man hat hier alles und jeden versucht, ähm, wie sich was entwickelt. Man hat. Äh, Icons gefunden, wie das neue iPhone aussehen soll. Man hat äh, ein Setup-Verfahren gesehen, wie man einen Homepod in Zukunft verbindet. Man hat so viele Dinge gesehen da drin und es wird immer noch weiter analysiert. Also da wird noch, der wird noch mehr passieren. Ähm, ja, aber es ist, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Apple quasi gewollt hat oder so, Glaubst kann du? ich mir nicht vorstellen.
1: Glaubst du, dass, äh, dass das unter Steve Jobs so wäre, dass Apple äh, genau solche Systemversionen als Beta, als Public Beta machen würde? Gab es Public Beta schon mit Steve Jobs? Mit Steve Jobs gab es kein Public Beta. Naja. Weil ich,
0: die Gefahr ist halt da, ne? siehe da. Also man findet da, die findigen Finder finden. <lacht> ja, ich meine, das war glaube ich nicht nur Steve gewesen. Ich glaube, das war auch tatsächlich, dass man einfach gemerkt hat, äh, man kann im stillen Kämmerlein entwickeln, aber Real Life ist halt doch was anderes. Also, und, und wenn du halt Geräte verkaufst, die Premium Segment angesiedelt sind, dann erwartest du, dass auch eine 1.0-Version verwendbar ist, im ja. Sinne von Bug-Free ja. und auch Feature-mäßig ja. dann so funktioniert. Ich meine, der großrivale Android, der ist ja immer noch da, ist ja das meistverbreitete Operating-System, mobiles Operating-System. Und wenn man da ein bisschen über den Tellerrand rausguckt, dann hat man natürlich auch erfahren, dass es zwei, zwei, zwei tolle neue Android-Geräte gibt, die die Fangemeinde, die ja er nichts erwartet hat, das ist Note 8 ne, von Samsung, ist er, ist er in seiner neuesten Edition da, nach dem letztjährigen Debakel wohl äh, mit, äh, mit, ohne Akku-Probleme. Mhm, mhm. ähm,
1: Und das Nexus, das neue meinst du, als zweites?
0: Ja, das ähm, S8 ist jetzt halt schon ein bisschen älter, nein, ich meine dieses, dieses äh, Essential Phone von diesem Rubin. Ah, ja, ja stimmt. Dieser Rubin ist ja, glaube ich, der, 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 der Founder, der Vater von Android genau. sozusagen und der hatte sich ja auf die Fahne geschrieben ein eigenes ähm, ein ja. eigenes Phone rauszubringen, eben auch im Premium. Nachdem Sieg er mit mal eine Bäckerei, glaube ich, gemacht hat oder sowas ähnliches. Irgendwas, also. an, ja, hat sich mal ein bisschen Auszeit gegönnt, aber jetzt ist er wieder zurück. Und, und also ich muss sagen, rein von der Optik her, ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, für mich ist halt Android nicht meine Plattform, aber für eine Optik her, dieses Essential Phone, das kommt äh, den Erwartungen an ein iPhone 8 schon relativ nah, ne, also wie das funktioniert. Ich meine, natürlich haben die noch ihre, ihre Anlaufprobleme wie was weiß ich was, in einer Ankündigungs-E-Mail haben sie in anstatt BCC haben sie alle potenzielle Kunden angeschrieben mit ihren E-Mail-Adressen, dass sie doch ständig jetzt mal anfangen sollen, ihre, ihre Kreditkarten und ihre Driver-Licenses oder was das war, das war genau das. Ah, ja, ja, da ja, ging es ja. um irgendwelche Kopien von irgendwelchen Führerscheinen und es war nicht mal war nicht ein Hoax oder es war nicht mal ein, Hoax, oder nicht mal ein äh, Spam oder so, um was abzugreifen, das war tatsächlich vom Unternehmen so. Da hat er sich dann auch entschuldigt, es gab Kameraprobleme am Anfang, die scheinen jetzt wohl auch zu gefixt zu sein. Also sieht optisch sehr gut aus, aber wie gesagt, ist halt eben nicht meine Plattform. Aber so viel zum Thema mal über den Tellerrand schauen. Ähm, andere äh, Hersteller machen auch gute Phones.
1: Wir nähern uns dem Thema, was noch übrig bleibt, zu sprechen über diesen Event und was zu erwarten ist. Ich sehe also IS immer alles so und nichts, Also das ist wie über meins. Also ich lasse mich wirklich da überraschen. Ja, ich, auch, ich möchte auch gar keine, keine News
0: eigentlich lesen, keine Rumors dazu lesen. Aber du kannst dich du kannst man sich kann sich kaum dem Video kaum verschließen, also genau, das geht nicht. Weil man liest halt
1: News und äh,
0: ja. da steht es halt drin. Also wenn es so ist, wie es also was, was man so liest, dann, dann freue ich mich, weil dieses, äh, wenn dieses iPhone so ist, wie mein Munkel, dass es ist, mit den Features, dass es hat. Äh, äh, jeder macht sich Sorgen, was passiert mit Touch-ID, ne? wenn man das so alles liest. Äh, Gibt es Touch-ID und wenn, ist es dann im... Bildschirm verborgen? Ist es auf der Rückseite? Gibt es vielleicht ist gar nichts mehr? Ist es auf dem, auf dem auf dem Power Button auf einer Seite wahrscheinlich nicht? An dem Sleep Wake ne? Ja, ja. Dem
1: da glaube ja, ich Bestimmt ne? nicht. Ja
0: und dann halt Face Recognition. Wie ist das? Funktioniert das? Ist es toll? Geht es auch im Dunkeln? Jetzt auch wenn ich ein sind? Foto
1: von mir davor halte? Ja. Naja das offenbar nicht, weil sie offenbar 3D mäßig wirklich in die Tiefe schauen.
0: Ja also aber, gerüchteweise. Ja so aber sagen. du hattest ja neulich einen guten wir hatten neulich eine gute Diskussion. Ja, äh, Hammer, ne? Jetzt haben sie Touch-ID für den MacBook Pro eingeführt. Mit einer touch in mit einer ganz tollen. Es gibt äh, ja. auf dem iPad Pro haben sie Touch-ID. Ja. 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 Äh, jetzt kommt das neue iPhone Edition. wird das jetzt der Vorreiter sein zu einer Touch-ID-freien Infrastruktur? Oder das, das kleine MacBook, hier steht es vor uns, hat noch keinen Touch-ID. Ja. Das, das Escape MacBook Pro ist ja auch sehr erfolgreich. Also ja. Es ist, wie es ist. Man weiß es nicht. Deswegen lasse ich mich da auch nicht verrückt machen. Ähm, man weiß schon viel zu viel, meiner Meinung nach, ja. was kommen soll. Ja, ja. Äh, man weiß zum Beispiel schon mal, dass ein iPhone kommen soll. <lacht> Oder drei iPhones. Oder drei Fall, iPhones. Ja, wir anfangen, wieder den Kreis zu schließen. Ne? Genau. Also eine normale Edition, eine iPhone 8, eine iPhone 8 Plus und eine äh, Edition. Ne? Ja. Ja. Ja, dann, gibt es eine neue Watch? Stefan, ja, weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es eine neue Watch. Series 3 dann mit
1: LTE, LTE drin. Rumor. Und ja. wahrscheinlich mit eSIM. Äh, mit, mit ne? Könnte ich mir vorstellen, weil wie soll ja. in eine Watch, die wasserdicht ist äh, und sie wird nicht, nicht wasserdicht sein auf einmal, nachdem ja. die Series 2 das schon war. Geht äh, diese. Das geht nur mit eSIM und das ist ja auch wunderbar, bietet sich ja an. Man las ja, dass man dafür keinen extra eigenen Vertrag braucht, sondern dass das über den Vertrag der SIM, die man im iPhone hat, geregelt sein wird, aber dafür müsste man wahrscheinlich so ein Profil von dem iPhone auf die Watch kopieren können. Das würde dafür sprechen, dass das iPhone auch eine eSIM hat. Das wäre dann das erste iPhone mit eSIM, nachdem wir, nachdem das erste iPad Pro, das 9,7er ja auch schon glaube ich eine eSIM drin hatte. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich damals, glaub, hier an dieser Stelle übrigens, in diesem. Ja. E ja. Der Starbucks experimentiert hat mit, okay, und wie kaufe ich jetzt so eine elektronische Wir beide saßen äh, da, Sinnen? wir beide da, saßen da mit dem neuen 7er Pro war ja. das, glaube ich, im genau. das haben toll. wir das mal ausprobiert. Ja. ja. Also, äh, mit Wird diesem spannend. neuen ja. Watch, ähm, ob man die Watch dann braucht, ich, im Moment, ich, was hätte ich da für einen Vorteil von?
0: Also ich sehe einfach den einzelnen, na gut, sagen wir mal so, es gibt einen Use Case, der, wenn man Apple Music hat, und man, würde, man oder man hat Spotify und es gibt dann eine Spotify App. ich kann dann quasi ohne mein iPhone, ne, kann ich Musik
1: streamen. Ja. Und den Akku dadurch drastisch
0: auf null naja, reduzieren weiß ich ja. nicht ja klar. und dann, mit, dann noch mit den Airpods mit Bluetooth koppeln es ja. Ja, wird immer mehr und, und also Akkulaufzeit ja, wird ein Thema so ein sein mit dem ganzen Thema LTE hat ja Samsung schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrer Gear glaube ich die erste die sie hatten mit LTE da war die Laufzeit ja sehr sehr gering mit dem mhm. LTE Modul ne? ähm, ja, das ist der Unterschied Apple macht sowas halt nicht die haben sich das sicherlich
1: auch angeschaut und haben festgestellt ja. ne Leute mit so einer geringen Laufzeit bringen wir kein Produkt auf den Markt
0: ja, und wie gesagt, ein Watch ist ja auch wieder so eine Sache. Ich glaube, es ist nichts, was man braucht. Man braucht ein Smartphone heutzutage, ja da gehe ich d'accord, man braucht äh, einen, einen Computer und das kann ein iPhone sein, also es kann ein iPad sein, das kann ein Mac sein, das kann ein PC sein, was auch immer. Das sind glaube ich die Dinge, die man heutzutage braucht, aber eine Watch, das weiß ich nicht, ja? also es ist ja nicht das Nachfolgegerät von einem iPhone einem Smartphone oder so, aber es ist natürlich für Fitness Aspiranten und äh, ist es natürlich eine Sache oder auch für solche Dinge, wie später mal kontaktlos bezahlen können, was ja bei uns immer noch nicht geht, Hallo Banken, Reagiert mhm. mal, ja, ne? sehr schön. Apple Pay und so.
1: Auch das wird spannend, was da angekündigt wird am 12. Weil ähm, neben dem normalen Apple Pay haben sie auch dieses Apple Pay, wie heißt es? Ich habe schon wieder vergessen. Pay Card?
0: Heißt das Pay Card? Apple Pay. Apple Pay Card, meine ich, heißt das. Also du meinst sowas wie die iTunes Card. Dieses, dieses, nee, dieses äh, direkt von iPhone zu iPhone Geld schenken. Und sogar also quasi elektronische Geldbörse über, übertragen, ne? Yes. Mhm.
1: Ähm, dadam, dadam, dadam. Ich, hab's, ich weiß es nicht. Oh, hier funkt das iPhone. Oh, das, das ist, ist mein iPhone, ja Aufnahme. genau. <lacht>
0: <lacht> also ich meine, das heißt Apple Pay Card. Ich meine, das ist irgendwie so gelesen. Aber ist er... Habe ich es er... nicht heute irgendwo geschrieben bei <lacht> uns im Chat? Ja, wir hatten das heute geschrieben. Ne, gestern schon, meine ich, glaube ich. Ah, okay. Ich bin ja nicht mehr so ganz sicher. Ich meine, ich es mein, irgendwo gelesen. Aber ja, das soll gehen. Ah, aber hier, es gibt genau. auch das Apple Gerücht, Apple Pay Cash. Apple Pay Cash. Ja. Dann ist das die, die Bargeld-Variante von Apple Pay. So ungefähr.
1: Naja, bin gespannt, was da kommt für Deutschland. Was da es soll voll,
0: Gerüchte geben, also es kommt ja immer wieder, es gibt ja schon seit Zeit Bestehen von Apple Pay gibt es ein Gerücht, aber es ist tatsächlich so, Also es wird, die, die Gerüchte erhärten sich, dass die deutschen Banken an der Einführung von Apple Pay wohl arbeiten oder einige deutschen Banken daran arbeiten. Äh, unser Freund Mickey wäre ja extrem begeistert, wenn das funktioniert.
1: Und würde sogar die Bank wechseln. Hört zu, hört zu. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also es wäre für ihn ein Argument, ne? also die Bank zu wechseln. Ne? Und ähm, kann ich durchaus verstehen. Ich meine, ähm, auch eine Kreditkarte einem auszuhändigen oder äh, eine PIN einzugeben, kann ein Sicherheitsrisiko sein, was ich halt eben mit Apple Pay eben nicht mehr habe.
1: Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich die denke, eine Stunde sind wir schon über. dabei,
0: ja. ja. ja, Mann,
1: Mann, Mann, Mann. Ja, Stefan, dann ja, freuen ich, wir uns, glaube ich, glaub in warten alle. Ja, ich denke gerade noch an die quick sammlung hier. Oh ja. Da schaue ich mal rein. Ach so, ja, 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 ja. Was haben wir denn da noch gefunden? Also wir haben zuletzt, glaube ich, erzählt über... Ähm, nee, weiß ich gar nicht mehr, worüber wir zuletzt erzählt haben. Ach, wir hatten doch diese Extra-Episode nur mit Quicktipps? Nee, Ne, das ist schon wieder länger her. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, was wir zuletzt hatten. Aber... Ähm, ich weiß nicht, wer das weiß, wir, wir, wir müssen, also ihr Freaks, äh, ihr die sowieso alles wisst, ihr wisst das, aber ich habe neulich nochmal wieder bewusst festgestellt, dass man unter iOS in der Mail-App bzw. in der accounts verwaltungs in dem Bereich von der Settings-App auch tatsächlich einstellen kann, dass man zu einem und demselben Mail-Account mehrere Mail-Adressen verwenden kann ja. und ähm, das geht auch unter macOS, da ist es halt ein bisschen anders ähm, ich habe ein paar Screenshots gemacht dazu und ich denke, das werden wir mal in die in die Shownotes dann packen. Also wenn man ein Postfach hat bei einem Anbieter, ich habe ich hab ja auch verschiedene Domains und und Accounts, E-Mail-Adressen hier und da und das letztlich landet sowas ja, also E-Mails mhm. landen ja bei einem, einem dieser Anbieter in dessen Speicherbereich, ähm, landen in einem Speicherbereich dort und ähm, das ist ein Postfach und da kann man aber in der Regel mehrere E-Mail-Adressen dazu definieren. Also eine Haupt-E-Mail-Adresse und ein paar Aliasse. Mhm. Und wir haben das zum Beispiel für den Makerspace Bond so gemacht, da gibt es äh, ein Postfach und das kann man erreichen, Mails kann man da reinkriegen, äh, indem man sendet an vorstand.makerspacebonn.de oder Team oder Hallo oder Kontakt oder ja. Info oder whatever in ja. 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 Weil letztlich soll es einfach ankommen, ein Postfach. Und ähm, wenn man jetzt aber versenden möchte, E-Mails, dann will man sich aussuchen. Möchte ich das gerade als Vorstand@ at versenden Senden oder als, möchte ich als das als Option Team oder Hallo? Genau. Und nee, das heißt du so nicht. Man kann bei iOS einfach sagen neue Mail und dann wählt man ja aus, was der Absender ist. Mhm. Und wenn man jetzt hier eintragen möchte, dass man diese fünf verschiedenen da auswählen kann, ja. auch wenn es ein und derselbe Account ist, den man mhm. konfiguriert hat, dann kann man unter iOS tatsächlich bei den Accounts das konfigurieren ich habe hier einen Screenshot den muss ich mal gerade gucken, ob ich den groß machen kann in der, Nee, kann ich nicht, ach das ist ja witzig wie kann man denn in der in der Notizen-App die Screenshots zwischen klein und groß umschalten, ich wusste es mal Show Attachment Guck an, das so einfach ist es hier gerade nicht
0: ja, einmal einklicken und dann kannst du zoomen. Ne? Also, also ja, bin du bist auf iOS,
1: ich bin auf Mac, aber gut, ich kann das auch so, auf, ja. auf iOS hier mal in die Notizen gehen. Genau. Ja. Und dann machen wir hier, machen wir hier iOS Produktiv, Quick Tip. Dann kann ich das nämlich wenigstens schon mal mündlich erzählen, wer das nachher sich nicht angucken will. Da ist es. Also genau bei, bei, das ist bei den SMTP, ein, bei den SMTP-Einstellungen gar nicht wahr. es nee, nicht bei den Account-Einstellungen auf der ersten Seite. Also, wenn man in die Accounts geht und dann sich diesen Account auswählt, zu dem man das ändern möchte. Da gibt es oben in der ersten, im ersten Abschnitt diese drei Zeilen Name, E-Mail und Description. Also ich habe mein iOS immer auf Englisch, deswegen heißt das bei mhm. mir so. Und bei E-Mail gibt es tatsächlich einen kleinen Pfeil nach rechts. Bei mhm. e mhm. Und dann kommt man auf einen Dialog, wo man äh, ja. add another E-Mail, also beliebig viele E-Mail-Adressen dazu machen kann. Und so kommen die dazu, zu diesem einen Account, die anderen E-Mail-Adressen. Ganz nett. Für Find den ich Fall. Auch ist, vielleicht, ist vielleicht ein spitzer Anwendungsfall. Also mit anderen Worten, das haben nicht so viele Leute, aber... Vielleicht habe als Familie einen Familienaccount oder tatsächlich von einem Verein oder einer Firma. whatever.
0: Ja, das war der Quick-Tipp. So quick war er gar nicht. Nein, das ist aber eine quicke Lösung für ein ernsthaftes Problem, was man immer hat. Ja, ich wenn mal
1: hier dazu in Episode 10 verwendet, dann wissen wir auch, <lacht> dann wissen wir auch, dass wir den schon gesagt haben. Ja. So, äh, haben wir noch was Wichtiges vergessen, was wir unbedingt sagen wollten? Irgendwas zu iOS 11? Ach hier, das... das, das, das ähm, synchronisieren von äh, iMessages, ne? Mhm. Ach, der, Entschuldigung, der Gerhard ist abgelenkt, der muss gerade was nee,
0: tun. Nee, ich, äh, ja, ich muss Erziehung <lacht> ja, bei WhatsApp manchmal, kurz machen. Manchmal wichtig, Sorry, oder? Nee, nee, ich höre dir zu und äh, ich versuche jetzt gerade wirklich Multi zu, tasken.
1: Multi zu tasken. Ja, Messages über iCloud Sync soll eing sollte eingeführt werden, da gab es ja. schon die News und dann wurde es aber gestoppt in irgendeiner Beta, ich glaube in der fünften Beta erstmal nicht mehr seitdem auch ja. nicht mehr wieder gehört weiß nicht woran es liegt und sind wir mal gespannt auch was da ob dann mit der release version das wieder eingeführt wird
0: dass es geht wurde aktiv zurückgezogen ne? glaube ich hm. nach der von der beta 2 auf die beta 3 ja, glaube ich war von der die vier auf die 5 oder ich. von die 4 auf die 5 ja. aber egal ja,
1: ja. gut ähm, sonst könnten wir noch lange über ios 11 reden und ähm, probleme immer noch also obwohl wir die neunte beta haben gehen immer noch die tastatur manchmal nicht hm. Und hängt und tippt keine Zeichen. Hm. Ja. So, wir kommen zum Ende. Wie, wie, Gerhard, wie war's? Wie fandest du? Es war sehr störend hier. Es ist jetzt besser geworden, fand ich. Ne? Wir haben um uns herum ist ziemlich leer. Ich habe auch keine schreienden Babys mehr gehört. Nee, hätte ich. Auch nicht. Zeit. Aber ich
0: hatte irgendwie so das Gefühl, dass äh, dieser Podcast äh, anders ist als alle anderen, bis dato, weil das war eher so ein Zwiegespräch zwischen uns beiden. Ja, so es doch sein. Ja, nein, ein ja, echtes nicht. Zwiegespräch, also nicht irgendwie so. Äh, Weiß auch nicht. so. Es war, ja, ich fand es gut und ich, wir sollten das auch mal wieder machen. Ähm, vielleicht könnte man sich tatsächlich mal überlegen an bestimmten Events oder so, was weiß ich, der erste Verkaufstag des neuen iMac Pros. <lacht> wow, wow, wow. <lacht> oder ja, was auch immer, dass man ja. sich tatsächlich, wenn man da ja. ähm, sich in die Öffentlichkeit das ist wagt auch. und guckt. Ne? Das, also ist noch ein Guck das,
1: das ist vielleicht auch was, was wir den Hörern mitgeben können. Ich bin heute zufällig in der Apple Store App darüber gestolpert, über das, über das Programmangebot von Apple in dem Apple Store Schildergasse, in dem neuen. In Köln. Ich muss sagen, Wow. Mhm. Also, da war, da war jede Stunde irgendwie ein neuer oder auch teilweise jede halbe Stunde ein neuer, äh, Beitrag, ein neuer, neuer Termin, neuer Event, wo man irgendwie schneide dein Star Wars Video oder mhm. spiel mit den ja. Robotern ja. Ja. oder, ja. Äh, bring einfach dein Produktivitätsprojekt äh, mit und entweder Klasse von Anfang an ne? oder mittendrin komm rein ja. oder arbeite alleine dran und wir sind dabei Fragen oder wir erklären dir was über sonst. Also, Apple macht mehr, jetzt habe ich das Gefühl, an, ja, an solchen Veranstaltungen. Ja, ja, das ist ein bisschen eingeschlafen gewesen, aber jetzt kommt das wieder. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht können wir ja auch mal so, dass wir mal in einem Apple-Store sitzen und einen Podcast machen und ähm, vielleicht hätten die nichts dagegen und dann wird ja auch vielleicht Leute anregen, so, ach Gott, das geht auch damit. So Will ja. ich auch machen, keine Ahnung.
0: Sollten wir mal probieren, Stefan, ne?
1: Ja, finde also ich eine gute Geschichte. Vielleicht machen wir demnächst mal eine Episode aus dem Apple-Store und Vielleicht, also machen vielleicht machen wir demnächst einen ein, ein Workshop in einem Apple Store als externe Mitarbeiter, How to Podcast with a Mac oder so. Können Nein, glaube ich nicht, weil ich glaube nicht, dass Apple externe Leute zulässt, äh, Nein, Workshops zu machen.
0: Das glaube ich auch nicht, weil die haben ja ihre, ihre, wie sagt man, Vorgaben, Vorlagen. Ne? Vorgaben. Äh, wie was das schon ist. Apropos ja. Vorgaben. Das Doch will auch los werden. Heute ja. in Mac MacBoomers, ganz aktuell. Ja. Wir haben heute den. Heute ist der äh, 2. September, Samstag, der 2. September 2017. Es gab irgendwie so eine Reparaturvorgabe, Anleitung unter MacRumors, wenn mit dem iPhone, was ist, was repariert wird, was ja automatisch repariert wird, was im Rahmen einer erweiterten Garantie repariert wird, was gar nicht repariert wird. Also da ein da internes Papier. Ein internes Papier. Papier tauchte bei MacRumors auf und, äh, für alle die, die ein Problem mit dem iPhone haben, sei es irgendwie ein Kratzer, sei es irgendwie ein Knick oder sonst irgendwas, schaut euch mal diese, diese, ähm, ja, dieses Wir PDF an oder das Bild. Es. Wir verlinken es in MacRumors, genau. Und, und MacRumors ist es. Ähm, um, der Stefan guckt schon. ist ja Vitigi, ne? Nein, das ist Mac Nein. Stories. Mac Stories. Ich vergesse vermittelt. MacRumors Mac ist, ist eigentlich ja die erste Gerüchteküche, Stories, die erste Anlauf für Gerüchteküche. MacRumors, <lacht> jetzt wo ich das Icon sehe, weiß genau. ich auch, dass es das nicht Vitigi ist. Das Apple, Leaked Apple. Apple Document outlines Apples iPhone Repair Rules. Siehste, Genau. Und da steht zum Beispiel drin, sehr interessant, ähm, auch äh, so Dinge, die im Rahmen. Die nicht abgedeckt wird und vor allen Dingen auch die Vorgehensweise, dass wie der Mitarbeiter einen Kunden befragen soll, ist ihr iPhone tatsächlich äh, mit Wasser in Verbindung gekommen oder Ja, das oder hatte ich auch schon selbst erlebt. Ja, ja, Wurde also ich auch das ist, äh, also, das muss ich mal hätte glaube ich auch nicht Kontakt raus, ja, hätte glaube ich nicht rauskommen dürfen, wie so vieles, wahrscheinlich wie die Homepot-Software. Aber es ist nun mal raus, ähm, aber ich sehe ja, eigentlich kein großes Geheimnis. Ich meine, jeder, äh, die, die Situation, die tauchen immer wieder auf. Ja. Einmal, einmal geht's, einmal geht's nicht. Und äh, ja, was natürlich wieder die Frage aufwirft, brauche ich Apple Care? Aber die muss man sich auch dann die Frage stellen, wenn man sich dann ein äh, neues Gerät oh, generell holt.
1: Das wäre auch mal eine Diskussion für eine ganze neue Episode. Aber jetzt mh. ist die Zeit. Ist leider Schluss. Extrem ist Überspannt.
0: Genau. Gut.
1: Ja. Vielen Dank. Liebe Hörer. Liebe Hörerinnen und Hörer. Oh ja. <lacht> Wir äh, schalten ab. Wir, oh, jetzt knattert es wieder hier. Mensch. Das hier war wieder mein iPhone. iPhone. Ja. Wir schalten ab und ähm, wir sind alle gespannt und wir freuen uns mit euch auf den 12. September und sind gespannt, ab wann wir es denn dann vorbestellen dürfen, wahrscheinlich am Freitag drauf und sind dann gespannt, ab wann wir es tatsächlich geliefert bekommen und ob wir es schaffen, äh, Command-R, Command-R, Command-R zu drücken oder, ähm, das war ja auch so ein Tipp, in der Apple Store App das lieber zu versuchen, ja. aber wenn ich jetzt, jetzt habe ich es gesagt, jetzt versuchen es alle in der Apple Store App, alle, alle Millionen von Zuhörern, die unseren ja. Podcast hören, versuchen es jetzt in der Absolut. Apple Store App. <lacht> Okay, deswegen genau. gehen
0: wir wieder auf die Webseite,
1: also Viel Erfolg. Erzählt uns, was ihr was ihr euch bestellen wollt. Braucht ihr ein iPhone 8 Edition oder braucht oder oder gar kein neues oder habt ihr lange drauf gewartet? es eine Enttäuschung? Ich bin sehr gespannt. Ist auch eine Budgetfrage, ne? Also immer immer, eine immer vorher gucken, genau. was so. gibt's es. So, wir melden uns also wieder nach dem Event. Mal sehen, wie schnell. Du bist dann noch da, ne? Ich bin noch da. Du bist dann nicht schon irgendwo im Urlaub woanders. Nee, nee ich bin. Äh, Sehr cool. Die, Sehr cool. Dann können wir gemeinsam äh, die, die Analyse fahren. Die ähm, erstmal den Event betrachten. Ah, hier kommt gerade noch live die Rückmeldung von meinem <lacht> Kontaktmann rein. Er grinst nur dazu, zu diesem Leak. Alles klar. Mhm. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Bis dann.
0: Ciao.